Hoy quiero hablar acerca de wrong way. Si no hablas inglés, eso significa como que la vía contraria, no ir en contra de la vía, ¿verdad? Nosotros vivimos en Tampa y sabemos que muchos conductores creen que esto significa ir en esta vía, pero no es esto. Eso significa no vayas por este camino. Y vivimos en un mundo, vivimos en una sociedad, vivimos en un país, vivimos en, en una ciudad donde quizá muchas de las cosas a nuestro alrededor nos tratan de llevar por el camino incorrecto, nos tratan de apuntar hacia el camino opuesto del que deberíamos de ir. Y como buen cristiano, dime tú, ¿cuál es el camino correcto? Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el mal camino? El mundo, ¿verdad? Y entonces hoy quiero hablar acerca de no ir conforme a lo que el mundo dice que deberíamos ir. Y entonces déjame comenzar con un, una historia rápidamente. Y es de que cuando iba, eh, comencé a ir a la universidad, siempre hemos hecho todo juntos con, con Tato. Y entonces cuando él empezó a estudiar en la universidad, yo también empecé a estudiar en la universidad. Como que me inspiró un poco, ¿no? Y entonces comenzamos a estudiar música porque siempre hemos sido muy apasionados por la música. Siempre hemos querido servirle a Dios por medio de la música. Y entonces comenzamos a ir a HCC a estudiar música y estudiamos ahí por dos años. Y llegó un punto donde no queríamos hacer esto. No queríamos eh, enfocar nuestra vida completa solo en la música, sino que en lo que Dios quería para nosotros y anhelaba para nosotros. Y entonces sabíamos de que nuestra adoración no iba a venir solo de la música, sino que de la manera en que vivíamos, en elegir el camino correcto. Y, y cuando nos salimos de estudiar eso, porque ya no queríamos estudiar música, y entonces yo estaba muy confundido con mi vida, yo estaba muy confundido con lo que Dios quería para mí. Y entonces oré mucho y se lo puse en las manos de Dios, y resulta que algo en mí me dijo, pues ve a la universidad, para estudiar, para ser maestro de matemáticas. Y entonces fui, cambié mi carrera para estudiar para maestro de matemáticas. Y entonces rápidamente, como a la primera semana rápido, me di cuenta de que solo iba a poder dar clases y enseñar acerca de problemas de matemáticas que contienen el número uno, ¿verdad? Y entonces, si no entiendes ese chiste... Es un chiste porque solo puedo decir uno, ¿verdad? Ok, con los dedos, con el dedo. Y entonces rápidamente me di cuenta que no era para mí estudiar matemáticas, pero aprendí unas cuantas cosas en ese semestre. Eh, aprendí que no me gusta enseñar matemáticas, ¿verdad? Y entonces duré ahí un semestre y me salí. Y entonces una vez estábamos con Tato almorzando o desayunando, estábamos comiendo y él me contó de que él quería empezar a ir a una universidad cristiana para estudiar para ministerio que se llama Southeastern, que queda en Lakeland. Y como buen amigo quería apoyarlo, yo también pues me inscribí a la universidad. Siempre tenía que vigilarlo, cuidarlo con las patojitas, o sea, ¿saben? con las muchachas y todo. Entonces... <ríe> Y entonces me inscribí y resulta que para poder aplicar tenías que pagar 200 dólares. Y yo lo pagué pues con mi tarjeta de crédito. Ahora, en este tiempo de mi vida, te puedo decir que yo no era muy bueno con mis finanzas. Yo debía mucho en mis tarjetas de crédito. Y en ese tiempo yo debía como 15 mil dólares en mis tarjetas de crédito. Y... Por eso es que no seguí con la matemática ni nada, porque dije... <risa> Pero debía 15 mil dólares y en eso me acordé que no tenía trabajo. Y, yo di, y es cuando me empecé a preocupar. 
me empecé a preocupar porque empecé a pensar, cuando me iba a acostar, iba a ir a dormir, empecé a pensar, ¿y cómo voy a pagar este dinero? ¿Y cómo voy a, a, a sacar el dinero para pagar esto? Y empecé a analizar mi vida, empecé a pensar en mis decisiones, empecé a pensar en el camino que estaba tomando y me di cuenta que el camino que yo estaba tomando era el camino que el mundo me estaba diciendo que tenía que tomar. Un camino donde lo que me daba mi valor eran las cosas que yo tenía. El carro nuevo que compraba cada año, el teléfono que compraba cada año, el iPad que compraba cada año, las cosas nuevas que el mundo anhela tener, yo con la tarjeta lo compraba para agregarme mi valor. Y entonces me di cuenta que estaba viviendo una vida y yendo en el camino equivocado donde el mundo me estaba guiando mi camino. Y entonces cuando decidí, eh, junto con Tato, empezar a ir a una universidad cristiana, obviamente es para estudiar para ministerio, para, para pastor, para predicador, para estudiar la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que cuando me inscribí, fácilmente puse los 200 dólares en mi tarjeta de crédito. Fácil. Poco dinero. Yo creía. Pero entonces, a la tercera semana estamos estudiando y todo, y Tato nunca me dijo que era una universidad privada. Nunca me dijo que era cara. Nunca me dijo, quizá deberías pensarlo antes de aplicar. Y entonces, a la, a la tercera semana fui a la oficina de finanzas y pregunté el precio y todo, y me dan un papel. Y yo me quedé, ¿what? <risa> Literalmente querían que pagara con el otro brazo. Y entonces yo digo, no, no puedo dar el otro brazo. Entonces, puse en la tarjeta de crédito. Y entonces, en, cuando me dieron el precio de la universidad, yo me senté en mi carro y yo le dije a Dios, Dios, todo en mí me está diciendo que este no es el camino correcto. Todo en mí me está diciendo que el camino correcto es ir a estudiar lo que el mundo paga. Pero ahorita yo al estudiar ministerio, al estudiar pastorado, estoy básicamente diciendo, no voy a tener dinero en mi vida. Estoy básicamente diciendo que no voy a estudiar la música, que es mi pasión. Estoy diciendo que mi pasión de la aviación la estoy dejando al lado. Y yo no creo que tú quieras eso, Señor. Yo no creo que uno tiene que endeudarse en la universidad para estudiar tu palabra. Entonces, yo no creo que este sea el camino correcto, Padre. Entonces le dije, si tú anhelas de que yo estudie ministerio, que yo entregue mi vida para tu servicio, pues te la doy. Pero paga tú esto. Porque yo no tengo trabajo, no tengo empleo, no puedo pagarlo. Y entonces hice eso con Dios, de que yo iba a estudiar, iba a vivir para Él, pero yo dependía de Él. Y en eso a los cuatro años llegó el momento que todo el mundo espera, que es cuando te dan ya el bill final, ¿verdad? Y, y, y cuando fui ese último día a la universidad a pedir este bill, me lo dieron en un sobre tan bonito, pero muy elegante y todo. Y yo con el miedo de ver lo que decía adentro. Y cuando lo abro y veo adentro, definitivamente no me alcanzan los dedos para contar esa cantidad. Y era una cantidad tan grande, y yo me enojé con Dios y le digo, ¿eso es lo que vale estudiar tu palabra? Esto es lo que vale entregar mi vida a ti. Ahora dime tú, ¿cómo voy a pagar esto? Si no trabajo, si no tengo dinero. Y ahora que voy a ir a conseguir un trabajo de pastor o de predicador, ¿quién me va a pagar por eso? Entonces, Señor, toma tú el control. Y yo se lo entregué a las manos de Dios. Y yo en ese día iba en camino a mi casa llorando. Porque debía los 15 mil de la tarjeta, que en ese entonces ya era más, debía lo de la universidad. ¿Y cuánto me entraba al mes? Nada. 
te digo que yo no podía dormir. Yo no podía dormir porque decía, ¿cómo voy a pagar esto? Pero y, y mientras no podía dormir, yo seguía comprando el carro nuevo, seguía comprando el teléfono nuevo y todo, porque ahí es donde me daba el valor el mundo. Obviamente estaba yendo en el camino incorrecto. Y entonces cuando iba en camino a la casa, el Espíritu inspiró algo en mí y todo. Y, te, y después, si quieres escuchar la historia completa, invítame a un café y te la compro. Y te la, y, no, no te la compro, que la cuenta, que la cuenta. <risa> porque todavía debo la, el café. <ríe> no, no. Y entonces, pero te puedo decir que a la semana de haber terminado la escuela, mis deudas de la universidad, cero. Dios las pagó. No debí ese dinero y nunca pagué ningún centavo de eso. Y, y, y en eso Dios empezó a abrir puertas y todo, donde la tarjeta de crédito la pagué en unos meses. Y yo me quedé, Dios, esto es depender de ti. Si esto es depender de ti, soy el primero en depender de ti. Porque pagó eso, pagó ese precio muy alto de mi universidad. Y hoy, aprendiendo de los errores, puedo decir de que estoy tratando y, y, y en el camino correcto. Porque he decidido seguir a Cristo. He decidido, decidido entregarle mi vida a Cristo. Pero entonces, en ese mes de estudiar matemáticas, Aprendí acerca de fórmulas. Y entonces hoy quiero enseñarte unas fórmulas bien ridículas. Y entonces déjame enseñarte la primera. Si tienes un préstamo, ¿verdad? Que tiene un alto precio, definitivamente no esperas que te lo perdonen. O alguien espera que le perdonen la casa. No. Alguien, alguien dice, no, ¿sabes qué? No voy a pagar hasta que me la perdonen. No. Y entonces cada vez que tenemos algo que tiene un alto precio y que fue un préstamo, no esperamos perdón, obviamente, ¿verdad? Y entonces, esa es otra fórmula. Si le prestas a alguien 20 dólares, eso tiene un bajo precio. Y, y muchas veces la gente espera que le perdones esa deuda. Hay varios aquí en la iglesia que me deben todavía el almuerzo, que me dicen que se, me lo van a pagar. Y de repente esperan que se los perdone. Y no solo esperan que se lo perdone, pero se enojan cuando les cobro. Así que, para ahorrar dinero, ya no invito a comer. Pero no sé por qué, cuando uno piensa en deudas, uno sabe que algo que tiene un alto precio, uno no espera perdón y no espera que alguien te lo pague. Pero cuando algo tiene un bajo precio, Muchas veces esperamos que alguien te pague ese precio, que te lo perdonen. Y en la vida muchas veces cruzamos esto, esta lógica. Porque el pecado tiene un alto precio y tuvo un alto precio. Y por alguna razón solo esperamos que no lo perdonen. Solo esperamos vivir una vida en el pecado con un alto precio. Y cuando nos enfrentamos con el quien pagó el precio, decimos, perdón. Perdón. Y quiero decirte de que puedes esperar perdón por el precio de tu pecado, por eso es que Cristo vino. Pero no es de que la tomes solo a la ligera, de que, ah, no, yo espero que me lo perdone. ¿Por qué? Porque tiene un alto precio. Si miramos a nuestras fórmulas, lo que tiene un alto precio, no esperamos perdón. Porque ¿quién va a perdonar eso? Pero lo que tiene un bajo precio pues ahí sí esperamos perdón. Entonces, ¿por qué con el pecado que tuvo un alto precio solo esperamos perdón de la nada? Pero déjame decirte que Cristo vino a pagar el precio 
de tu pecado. Entonces en sí, esta fórmula tiene sentido. De que tú no puedes pagar el precio de tu pecado, pero puedes esperar el perdón de parte de Cristo. Y esto no tiene lógica honestamente. Porque si yo le pago a alguien algo con muy alto precio, yo espero que me lo pague. Es más, hasta 20 dólares, espero que me los paguen. Entonces, obviamente, algo con mucho, con un alto precio, espero que me lo paguen. Y entonces me gustaría leer en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 36 al 50, una parte en la palabra de Dios donde Jesús habla acerca de esta fórmula. Y dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo, Jesús le dijo, Simón, una cosa, te, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente, has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste en mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados que son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Jesús está hablando acerca de estas fórmulas. Y obviamente él está diciendo que el que debe mucho y mucho se le es perdonado, puede hasta llegar a amar mucho. Pero el que poco le es perdonado, pues no toma mucho el valor de lo que se le perdonó. Y déjame decirte tú, cuando debes algún dinero y te empiezan a llamar para cobrarte, ¿contestas? No. Cuelgas. Y dices, ah. Y de alguna manera u otra estás esperando que se les olvide. Que se les olvide. Y vuelven a llamar, cuelgas. Eso hubiera sido si esta mujer, por ser pecadora, se hubiera alejado de Jesús. Porque no tenía cómo pagar el precio de su pecado. Y entonces, si permites que tu pecado, que el alto precio de tu pecado, te aleje de Cristo, 
estás siguiendo en el camino incorrecto. No estás siguiendo su voluntad. Si estás esperando a, 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 a tú mismo pagar el precio de tu pecado para acercarte a Cristo, no estás siguiendo el camino correcto porque Él vino a hacer el camino a la vida. Él vino a hacer el camino a la libertad. Pero muchas veces solo esperamos que nuestro pecado, que el alto precio sea perdonado. Y déjame decirte que el sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús, su resurrección, no garantizan tu salvación, pero más bien abren el camino a la salvación. Y entonces no es solo de que ahora, ah, Cristo murió y sigues viviendo en el pecado y esperando a que solo seas perdonado. No funciona así. Ese no es el camino correcto. Y déjame decirte que muchas veces hasta el mundo enseña eso. De que sí, puedes seguir viviendo como tu corazón te diga. Puedes seguir eh, siguiendo lo que tu carne te dice. Y sí, Él murió por ti. Y sí, Él murió por ti. Y Él anhela pagar el precio. Pero también tenemos algo que es muy valioso que podemos entregar a Él. Porque mira, esta, esta señora de quien habla que era pecadora, dice que trajo a Él un jarrón de alabastro. Y esto es algo muy preciado, porque esto es algo que se les daba a las mujeres para el día de su casamiento, para usarlo en ese día con el perfume. Se lo entregarían a su marido y esto era como una herencia que se le daba con un alto precio. Y esto era como para significar con el marido de que iba a estar comprometida con él. Y esta mujer decide, en medio de su pecado, no correr lejos de Cristo, pero ir hacia Cristo y derramar a sus pies lo más valioso que tenía. De romper esa vasija y poder derramar el perfume a sus pies. Y déjame decirte de que quizá no tenemos mucho dinero, yo no sé tú, pero una de las cosas más valiosas que yo tengo es mi vida. ¿De qué me sirve estar muerto? Más que estar en la presencia de Dios. Pero mientras estoy en vida, puedo servirle a Dios. Puedo vivir para Cristo. Puedo vivir en este mundo confesando su fidelidad. Y Pablo decía eso también. De que él prefería estar aquí en la tierra porque él podía vivir para Cristo. Pero muy bien lo dicen Romanos capítulo 6. Que la paga del pecado es muerte. ¿Alguien puede pagar ese precio el día de hoy? ¿Nadie? Entonces, no contesten la llamada, entonces. Pero déjame decirte que aunque la paga del pecado es muerte, alguien vino a pagar ese precio y a pagar tu deuda. Entonces, contesta la llamada. Porque no te está llamando a cobrarte por tu pecado, pero te está llamando a decirte de que fuiste perdonado de que ha derramado su sangre y su vida, lo más preciado que tenemos, Él la entregó. Y es tan valiosa la vida para nosotros de que Él vino a entregar su vida y nos llama a entregar nuestra vida para entregarnos vida eterna, para entregarnos más de eso que es tan valioso porque en nuestra vida eterna podremos vivir con Cristo. Y entonces yo te quiero animar de que no te alejes de Cristo por tu pecado. No vayas en contra del camino. No permitas que la deuda te aleje. Pero más bien, corre al que está pagándote tu deuda, al que pagó tu deuda. Contesta la llamada. Cuando Él te llama, no te está llamando para cobrar. Contesta la llamada. Aprendamos mucho de esta mujer. 
de que cuando el fariseo dijo, es que si fuera profeta, sabría quién le está lavando los pies. Sí, una mujer pecadora. Y eso es lo que el mundo nos dice. ¡Ja! Esos cristianos, si se vieran a sí mismos, podrían ver de que viven una vida doble, dirán. De que en la iglesia muy santos, pero en la calle, ¡ja! Por eso es tan importante vivir una vida de santidad en la iglesia, fuera de la iglesia, vivir de acuerdo al llamado de Cristo y vivir limpios de toda mancha, porque es lo que Él anhela. Él anhela que entreguemos esto a Él. Y es tan importante esto que, que Jesús mismo lo dijo cuando le preguntaron, eh, ¿cuál es la voluntad del Padre? Él dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Este es el camino. Cristo abrió el camino. Este es el camino correcto. Cuando a pesar de tu pecado, tú vienes arrepentido delante de Él y derramas un perfume agradable a Él, rompiendo tu vida, permitiendo que Él rompa tu vida, que la vuelva a ser, pero entregándole una ofrenda agradable a Él, que vale más que solo invitarlo a la mesa, que vale más que solo abrir tu casa, que vale más que solo abrir un espacio de tu corazón, pero tienes la oportunidad de entregarle lo más valioso que tienes, que es tu vida. Y entonces, puedes dormir en paz ahora, puedes tener tranquilidad, puedes tener esa paz que viene por medio de Cristo, porque... De todo modo, ni ibas a conseguir cómo pagar el precio de este pecado. Pero él vino y lo pagó. ¿Alguien reconoce esto? ¿Alguien reconoce el valor de lo que Cristo hizo por nosotros? Entonces, aunque el pecado tiene un alto precio, puedes esperar perdón. Y esa es la buena noticia. De aunque, aunque no tenga lógica, eso es lo que él vino a hacer. Y puedes esperar perdón. Pero te quiero animar a que cuando Él perdone tus pecados y de que cuando estés frente a Cristo, vengas y le entregues lo más valioso que tú tienes, que es tu vida. Thank you for listening to today's sermon. If you're listening from Tampa and would like to be part of the familia, you can plan your visit on our website at altertampa.org. If you're listening from elsewhere, we would still love to pray for you. Visit altertampa.org slash pray for me to send us your prayer request.